0: Hallo zusammen, jetzt gibt's was auf die Ohren.
1: Ich heiße Miriam. Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen über das, was uns aktuell so bewegt. Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Hm,
0: Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen.
1: Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
0: Man findet sie im Sandkasten, im Klassenzimmer oder im Hörsaal, auch im Büro, in den Bergen, beim Sporteln. Und äh, es gibt ein paar literarische Vorbilder, die uns vielleicht auf die richtige Spur führen. Ich sage jetzt mal nur Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Winnetou und Old Shatterhand, Asterix und Obelix. Und damit da nicht nur Männer sind,
1: Honey und Nanny, Aha, also es geht um Freundschaft. Genau. Finde ich interessant, dass du jetzt äh, Hani und Nani da jetzt noch als weibliche Vertretung rausgesucht hast. Also ich bin mir sicher, es gibt da auch noch äh, Sachen, die es vielleicht nicht unbedingt ein Kinderbuch sind oder die so... Ich weiß nicht, ich habe Hani und Nani nicht gelesen, deshalb kann ich da vielleicht nichts zu sagen.
0: Du weißt, es ist schon ein, ein jugendlichen Buch, aber ich wollte also eben die uralt, weibliche, oder? eine Uralt, so viel zu den Generationen wieder, das ist so eher meine Generation gewesen. Aber ich wollte eben auch ein paar weibliche Vertreter mit dabei haben, weil man soll nicht meinen, dass nur Männer miteinander befreundet sein können. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Riesenthema und ich denke, dass wir ja, im Rahmen dieses Podcasts das wirklich echt nur kurz anreißen können. Vielleicht ein paar Denkanstöße geben, dass ihr euch auch mal wieder so ein bisschen mit, mit dem Thema Freundschaft beschäftigt. Das ist ja doch eine ganz wichtige Geschichte für den Menschen als Herdentier und soziales Wesen, also diese Casper hauser äh, vorstellung finde ich ganz gruselig. Also keinen Menschen haben, ähm, mit dem man eine Art von Beziehung und Freundschaft pflegt, kann ich mir nicht als menschenwürdiges Dasein vorstellen.
1: Ich finde schon allein das Wort Freundschaft im Deutschen, ich finde das passt eigentlich ganz gut, weil es so, so, so ein langes Wort ist sondern irgendwie so ein bisschen so schön voll volltönend, aber, ähm, okay. aber was mir ja aufgefallen ist, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, ist ähm, also meine Herangehensweise ist generell immer gerne, ich übersetze es gerne mal in andere Sprachen, weil man da häufig dann auch noch andere Konzepte entdeckt, die durch die Übersetzung dann erst offenbar werden, sozusagen. Und ja, also ich bin jetzt vorhin so ein bisschen durchgegangen durch sämtliche Sprachen, die ich mal angeschnitten habe. Um, halt auch viele Sprachen dann auch, die jetzt keine europäischen Sprachen sind. Aber irgendwie ist Freund in jeder Sprache ein Wort, das eher kurz ist und das sich wirklich recht schnell aussprechen lässt und das man auch als eine der allerersten Worte lernt, wenn man ähm, einen fremden Wortschatz sozusagen angeht. Und ich finde, das zeigt doch, wie wichtig ähm, das Konzept eigentlich
0: mhm. ist. Ja, aber eben hast du gesagt, Freundschaft, also dieses Schafft, dass das äh, so etwas so sowas Längeres, gewichtigeres hat, zeigt ja dann auch, dass es. Ja eben was nicht kurz einfaches ist aber vielleicht bevor wir jetzt zu sehr in diesen sprachlichen ja, die, Kontext unser, ähm,
1: Steckenpferd.
0: Äh, einsteigen genau es ist zwar ein Steckenpferd aber das Thema ist nun doch eben ein, ein großes Thema was ich ganz spannend fand ähm, den Begriff frolegen habe ich äh, vorher noch nie gehört bevor ich mich jetzt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe weißt klingt du was das wie ist frohlocken. Nee, erzähl. Also das, das Zwischending zwischen Freund und Kollege. Ach so. Kollegen. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was mir im Deutschen besonders auffällt, dass zumindest mal das als Ich-Botschaft formuliert, ich doch ähm, eher vorsichtig bin, jemanden schnell als Freund oder Freundin zu bezeichnen. Es gibt so viele andere Begriffe noch, also Bekannte zum Beispiel, oder dieses Frolegen, was sich jetzt wohl äh, anfängt einzubürgern. Und es ist schwierig sozusagen, einen, diese, diese Beziehung, die man dazu einem anderen Menschen aufbaut, aufgebaut hat, zu benennen. Und es gibt dann ja auch diese Abstufungen, Abstuf bester Freund, enger Freund, Busenfreund. Also ich habe das jetzt nicht gegendert, das mhm. bezieht sich genauso auf die weibliche Form, aber es wird jetzt sonst so kompliziert. Und von daher ist das ein, ein schwierig zu fassendes Phänomen, finde ich.
1: Ja. Also, ich finde, ich spreche eigentlich ehrlich gesagt ungern von Bekannte, weil ich finde, Bekannte ist für mich immer so, so, so ein explizites darauf hinweisen, ich will nicht Freund sagen. Ich finde, das, das klingt immer sehr neutral und sehr distanziert. Also, deshalb mache ich das eigentlich. Also, ich sag glaube ich, schon recht schnell Freund. Okay. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die Kategorie ein bisschen weiter fasse und. Ja, also ich finde es interessant, dass du das mit dem Gender noch sagst. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich, als ich jünger war, zu allen Freund gesagt habe, egal ob es Mädchen war oder Junge, und das mit diesem, dass man dann wirklich gesagt hat, meine Freundin, und wirklich darauf gepocht hat, Freundin zu sagen, kam bei mir dann auf, wenn es passieren könnte, dass sonst Missverständnis verstehen, im Sinne von, oh, du hast einen Freund, weißt du, so, <lacht> auf einmal wurde Freund zu Boyfriend, und das war dann auch die Zeit, wo ich angefangen habe, Kumpel statt Freund zu sagen. Ah,
0: Kumpel, noch so ein Ausdruck.
1: Aha. Genau. Okay. genau, also das finde ich eigentlich lustig, weil jetzt normalerweise ist das Gendern jetzt eher so eine politische Richtung, aber in dem Fall war es tatsächlich, naja, so eine sehr semantische eigentlich. Also,
0: ja. ja, okay, also sagt ja aber auch viel aus, diese mhm, Semantik. Spannend finde ich auch, wie entstehen denn Freundschaften eigentlich? Ja, Also wann, wann bezeichnet man sein Gegenüber? als Freund oder als Kumpel, als Bekannter, als Kollegen. Und da äh, gibt es von einem amerikanischen Genetiker, äh, der heißt Jeffrey Hall, der hat herausgefunden, ähm, dass es mindestens 50 Stunden braucht, die man gemeinsam verbracht, äh, verbringt, damit ein Bekannter ein Freund wird. Und dann sind noch mal weitere 90 Stunden nötig, damit so ein Freund ein guter Freund wird. 200 Stunden muss man also sozusagen insgesamt zusammen sein, damit ein bester Freund draus wird.
1: In Zeiten ne, der verspäteten Bahnen, verspäteten Bahnen, dürfte das recht schnell passieren mittlerweile, hast du ganz viele Freunde, mit denen du auf irgendwelchen Bahnsteigen wartest, also miteinander verbrachte Stunden ist auch schon wieder so eine Kategorie, finde ich, es kommt ja voll drauf an, wie du die verbringst, Exakt. also ich wage zu behaupten, dass jemand, mit dem du nur, keine Ahnung, 20 Stunden verbracht hast, dabei aber irgendwie dich im Wald verirrt hast und krass zusammenarbeiten musstest, um da wieder rauszufinden, ist was anderes, als wenn du 20 Stunden Mhm. auf dem gleichen Bahnsteig wartest. Also, ja. Ich hoffe nicht, dass das irgendjemandem passiert, aber ja. vom Konzept her.
0: Und die Frage ist ja auch, in welchen Intervallen äh, man sich sieht. Also so wie du sagst, ist man 200 Stunden am Stück zusammen und dann ist man gleich bester Freund. Hm. Also das sind natürlich Durchschnittswerte und, und Studien. Aber ich finde es schon ganz interessant, dass der Faktor Zeit eben auch eine Rolle spielt. Mhm, ich denke, m -m. vielleicht kann man es äh, so runterbrechen. Also dass es nicht so lieber auf den ersten Blick mäßig ist, sondern, dass da etwas aufgebaut werden muss, dass da was entsteht.
1: Sowieso, ja. Aber um bei dem Faktor Zeit zu bleiben, du hattest vorhin mir erzählt, dass gerade in älteren Lexika häufig unter der Definition von Freund oder Freunde, Freundin, Freundschaft, wie auch immer stand, Gleichaltrige, mit denen man Zeit verbringt oder mit denen man eine enge Beziehung hat, dieses Gleichaltrige finde ich interessant. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt so das Wort Freunde höre und dann an meine Freunde denke, denke ich schon vor allem an Leute, die ungefähr in meinem Alter sind. Jetzt sagen wir mal plus, minus drei bis fünf Jahre. Mhm. Aber ähm, irgendwo ist das anscheinend schon noch wichtig. Wobei andererseits, also ich rede durchaus auch über Leute, die jetzt dann, ähm, keine Ahnung... Freunde von euch sind, weil sie sozusagen in eurem Alter sind, auch als Freunde. Dann, dann sage ich halt meistens sowas wie Freunde der Familie oder so, damit man mhm. kapiert, okay, da ist ein Zeitsprung oder ein Generationssprung oder ein Altersunterschied drin. Aber, aber ist
0: das denn wirklich wichtig, wenn man von Freunden redet, in, in welchem Zeitabstand man geboren ist oder wie viel älter die sind?
1: Finde ich eigentlich nicht, dass es wichtig ist, aber so jetzt rein persönlich auf mich bezogen. Also mir fallen jetzt, fällt jetzt eigentlich niemand ein, den ich. Na, es gibt tatsächlich niemanden, der bedeutend älter oder jünger ist als ich, zu dem ich es dann als erste Bezeichnung Freund sagen würde. Also zum Beispiel so jemand wie meine Patentante. Da würde ich zuerst Patentante sagen, obwohl natürlich da auch eine krasse freundschaftliche Beziehung da ist, klar. Aber da ist zuerst eine andere Bezeichnung da, glaube ich. Also irgendwas muss ich anscheinend schon aussagen.
0: Mhm. Ich mhm. weiß nicht, wie ist das bei dir? Hm. Nee, also ich äh, glaube, wenn es bei mir jetzt um diese Generationen geht, Freunde meiner Mutter zu denen ich eine freundschaftliche Beziehung habe, mhm. die bezeichne ich auch als Freunde. Mhm. Also klar, weder Kumpel noch Bekannte, sondern das sind auch meine Freunde. Und für mich ist das Alter jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium in dieser Hinsicht. Was allerdings der Fall ist, also ich würde jetzt zum Beispiel jemand aus der Familie nicht als Freund bezeichnen, was jetzt meiner Beziehung zu dem oder derjenigen keinen Abbruch tut. Aber das ist Familie. Das ist für mich irgendwie was anderes. Also ich würde zum Beispiel mhm. nie sagen, ich bin mit meiner Tochter befreundet. Mhm. Sondern das ist meine Tochter, das hat eine ganz eigene Beziehung, mhm, die mhm. natürlich auch Aspekte aus äh, dem Freundschaftsbereich zieht. Aber also so diese Vorstellung, dass man mit seinen Kindern ein so gutes Verhältnis hat, dass man mit ihnen befreundet ist oder umgekehrt mit den Eltern ich finde, das trifft es halt nicht, weil das mm. eine ganz eigene äh, Beziehung ist.
1: Ja, zumal du ja allein in dem Wort sozusagen, und da kommen wir dann vielleicht doch wieder auf das Gleichaltrige zu sprechen, du hast allein in dem Wort hier schon diesen Generationenunterschied impliziert. Also Tochter ist automatisch jemand, der sozusagen in der nächsten Generation ist, weil du diejenige bist, die sie geboren hat. Aber ähm, ja, gut, nein, gut, zum Beispiel sowas wie Bruder. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann mehr Freundschaft impliziert. Eigentlich nicht. Gut, aber ich meine, ähm, das heißt, Familie wäre ja sozusagen eine besondere Bezeichnung für auch eine Art von Freundschaft, aber so ein bisschen konkreter, oder?
0: Also interessant, äh, ich als Historikerin muss das natürlich mal wieder ja. in die Vergangenheit spiegeln, ist in diesem Zusammenhang ja, dass bis ins 17. Jahrhundert die Begriffe Freundschaft und Verwandtschaft quasi synonym gebraucht wurden. Ah ja? Das hängt möglicherweise halt auch einfach damit zusammen, dass man... Halt früher nicht so mobil und äh, flexibel war wie heute, also mobil im Sinne von herumbewegen, herumreisen. Mhm. Und die Menschen, mit denen man unmittelbaren Kontakt hatte, doch primär die Familie waren. Mhm, mh. ähm, und von daher diese gewisse Vertrautheit war und deshalb eben diese synonyme oh. Bedeutung von Freundschaft und Verwandtschaft. Da kommt übrigens auch äh, dieser Begriff Blutsfreundschaft her. Das ist auch Blutsfreundschaft
1: eine. Freundschaft gibt's? Mhm. Ich, das heißt Blutsbruderschaft.
0: Bruderschaft, Schwesterschaft, wie auch immer. Also Freundschaft war für mich jetzt der neutrale Begriff, weil das ursprünglich ebenfalls sich auf Verwandtschaft bezieht. Gleiches Blut.
1: Mhm. Gut, aber ich meine, die Definition geht ja doch sehr stark von einer Ortsgebundenheit im Prinzip aus. Und nach dem Motto, du bist an einem Ort und du hast sozusagen abhängig von diesem Ort bestimmte Kontakte. Und wenn du jetzt nicht so viel rumkommst, dann ist halt sozusagen die Menschen, die du ständig um dich rum hast, sind mehr oder weniger automatisch deine Familie weil du da halt sozusagen reingeboren worden bist. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, sozusagen dein eigenes Leben anderswo aufzubauen, dann äh, bist du sozusagen an die gekoppelt. Und damit sind wir dann doch wieder bei diesem viel Zeit miteinander verbringen. Uh -huh. Uh -huh. Und ich denke, heute hast du halt häufig diese Möglichkeit, nicht mehr so ortsbezogen sozusagen mit Leuten in Kontakt zu treten, sondern ich meine, so viele von uns haben auch Internationalfreunde, mit denen sie eben nicht so häufig und so lange an einem Ort sein können und mit denen man dann halt den Kontakt hält über soziale Netzwerke oder halt über irgendwelche Wege, die sozusagen diese örtliche Distanz überbrücken.
0: Tut das dem denn jetzt eigentlich einen Abbruch, hm, diese also Distanz? Ich,
1: ich würde jetzt, äh, keine Ahnung, Freunde aus Kanada und Freunde aus Deutschland beide als Freunde bezeichnen. Also ich würde jetzt begrifflich keinen Unterschied machen, aber so vom Gedanklichen dran denken ist dann natürlich schon irgendwie ein Unterschied, weil ich bei dem einen weiß, den sehe ich nicht so oft. Und da muss man dann auch mal mehr hinterher sein, dass man sich dann zumindest einmal pro Jahr irgendwie trifft, vielleicht auch für eine längere Zeit. Steht jetzt auch wieder an. <lacht> Aber ähm, und bei dem anderen ist es eher so ein bisschen, da musst du dich nicht so krass kümmern in dem Sinne, weil du weißt, ah ja, bei dem nächsten Institutsweiher, ja bei dem nächsten Kinobesuch ähm, stehen die Chancen gut, dass du den, die sowieso wieder triffst.
0: Gut, also soziologisch ist es so, da muss ich jetzt mal äh, ganz schonend drauf vorbereiten, dass äh, Forscher der ähm, Alto University und der Oxford University herausgefunden haben, dass es da einen Wendepunkt gibt, alle sieben Jahre. Da verlieren wir nämlich angeblich die Hälfte unserer engsten Freunde oder unserer engsten Kontakte das sagt auch ein niederländischer Soziologe, der ähm, Gerald Mollenhorst und ähm, es ist generell so jetzt, wenn wir nochmal auf die Generationen gehen, bis man 25 Jahre alt ist, wird der Freundeskreis immer größer und größer und größer. Man lernt immer mehr Leute kennen und dann ist es leider so, dass er danach immer kleiner wird.
1: Ja, das ergibt ja auch Sinn, weil das ist dann so der Zeitpunkt, an dem du anfängst, Familie zu gründen und dann hast du nicht mehr so viel Zeit, dann musst du dich auf bestimmte Kontakte beschränken und du kommst wahrscheinlich nicht mehr so viel rum, du hast sozusagen deine Orte fix, du hast deinen Job, du hast keine Ahnung, da deine Freizeitbeschäftigung und wahrscheinlich sogar deine Einkaufsmöglichkeiten oder so und dementsprechend naja, verändert sich dann halt, beziehungsweise in dem Fall beschränkt sich dann auch der, der Bekannten- bzw. Kontaktkreis auf bestimmte Leute. Und du behältst sozusagen von vorher nur die wirklich wichtigen Beziehungen. Mhm.
0: Kommt natürlich darauf an, wie das persönliche Leben ausgestaltet natürlich. ist. Ähm, ich bin mal gespannt, ob du in anderthalb Jahren Familie gegründet hast.
1: Ja, ich meine, gut, es geht ja jetzt gerade nur um den Durchschnitt, ja. nicht um individuelle. Ganz genau.
0: Aber festzuhalten bleibt auf jeden Fall, Menschen mit guten Freunden sind glücklicher. Sie sind ausgeglichener, sie leben länger, sie haben nämlich ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen. Also Freundschaften ja, sollte
1: man pflegen. Natürlich, aber die Erkenntnis finde ich jetzt so ein bisschen, das ist so ein absoluter Tautologieschluss so nach dem Motto, wenn du dich gut fühlst, geht's dir besser. Ja? Danke <lacht> für diese großartige Erkenntnis.
0: Ja, muss man noch mal deutlich machen. Also, mein Freundschaften pflegen ist vielleicht so ein Ding. Freundschaften wir haben das jetzt eben gehabt mit äh, alle sieben Jahre, verlieren wir die Hälfte dieser engen Kontakte. Freundschaften gehen ja auch auseinander, die scheitern. Aber die scheitern anders als eine Beziehung, als eine Liebesbeziehung. Mhm. Ähm, ist meine Findest Erfahrung. Du? Also ich finde eher, dass sowas dann einschläft, dass man eben es nicht mehr pflegt, man sich nicht mehr meldet und plötzlich hat man den anderen aus den Augen verloren.
1: Das kann theoretisch bei einer Liebesbeziehung auch passieren. Vor allem, wenn du ähm, eine räumliche Distanz auf einmal hast. Und so eine Fernbeziehung halt. Und dann, ähm, du hast vorher keine klare Absprache getroffen, sondern du sagst, okay, wir schauen mal, wie es funktioniert. Und dann irgendwie auf einmal meldet man sich nicht mehr so viel. Also ich finde, das kann da schon auch passieren. Ich würde da ehrlich gesagt nicht so eine krasse Trennung ziehen. Okay, also
0: ich hatte das Bedürfnis, bei einer Liebesbeziehung dann äh, einen klaren Strich zu ziehen. Ja oder nein, irgendwann. Hm. Ähm, also das einfach nur im Sande verlaufen lassen, kann ich mir mit einer Freundschaft in Anführungszeichen eher vorstellen, als, als mit einer Beziehung. Aber Warum? Das ist eine emotionale Geschichte.
1: Aber da will ich hat, wissen, woran ich bin. Das heißt, die emotionale Intensität wäre bei einem also Liebespartner. Nicht, nicht, nicht
0: intensiver, anders.
1: Nee, intensiver finde ich nicht. Aber Man, du,
0: gut kommt das Körperliche dazu,
1: aber. Ähm, Na gut, das kannst du ja auch in der Freundschaft haben. Also ich meine jetzt nicht sexuell, wobei auch das theoretisch. Also ich meine, es gibt, ich weiß nicht, das finde ich erstmal interessant. Sowas wie Freundschaft Plus oder so war das irgendwie äh, ein Thema. Was heißt
0: denn Freundschaft Plus? Also
1: halt einfach so nach dem Motto: Du weißt, du, du wirst kein Paar sein. Also du hast auch nicht irgendwie, beide haben nicht die Ambitionen, sich als Paar zu verstehen, sondern du bist befreundet und ab und zu schnackst du es halt auch, wenn beide wollen. Mhm. Das ist Freundschaft Plus. Okay. Also ich meine, das mit dem Plus ist halt gut. Das kannst du jetzt auch wieder in alle Richtungen deuten. <lacht> du kannst plus, es auch als Freundschaft Fall, Minus deuten. Ich meine. Es ist sowieso, ich finde es immer schwierig, dass dann sozusagen körperlich ist automatisch gleich Sex, das ist ja Quatsch, ist ja nicht so, als würdest du mit normalen Freunden nicht auch kuscheln oder ähm, keine Ahnung. Das sagst du, in anderen Generationen
0: äh, war das garantiert nicht Gesellschaft so. In anderen Gesellschaften und Kulturen sowieso, ja.
1: natürlich, aber ich meine, ich spreche ja jetzt so von, von dem, was ich so von für Erfahrungen habe und ich glaube, jetzt so einzigartig sind die nicht.
0: Ja, wir können immer nur von unseren individuellen Erfahrungen genau. ausgehen, das äh, ist ganz klar. Genau,
1: aber also, jetzt sag mal, ähm, so sowas war oder ist? Also dir, für mich zumindest
0: nicht. kein Thema gewesen.
1: Mhm. Also
0: Freundschaft plus ist auch, wie du an meiner Frage gesehen hast, für mich jetzt äh, eher eine neue Begrifflichkeit.
1: und also da Gibt ja auch andere Bezeichnungen. Da bin ich vielleicht etwas
0: linear ausgerichtet, aber da will ich schon wissen, was Sache ist. Hopp oder Top.
1: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es Gar nicht unbedingt so, so, so eine Hop- oder Top-Geschichte. So, das impliziert für mich so, du musst nur eine ganz klare Rolle haben. Und das finde ich eigentlich Quatsch. Warum, warum muss das so eine, so eine. Und wer definiert diese Rollen dann überhaupt? Das verstehe oder, ich oder deine Ja, weil du gesagt hast, Hop oder Top, so nach dem Motto, bist du jetzt mein Lover oder nicht. Das muss so ganz, ganz eindeutig festgelegt sein.
0: Oh, vielleicht ähm, kommt das aus einer gewissen monogamen Betrachtungsweise. Ja. Von, von.
1: Aber ich meine, du würdest ja auch nicht sagen, bist du mein Freund oder nicht. Also wir
0: kommen jetzt aber so ein bisschen in Liebesbeziehungen ab, was ich jetzt zwar subsumieren würde unter äh, die Begrifflichkeit Freundschaft, was aber jetzt eigentlich nicht so sehr unser Thema sein sollte.
1: Ja, okay, gut, aber vielleicht, ich glaube, dass nämlich daran der Hund begraben liegt von unseren unterschiedlichen Vorstellungen, weil gut, du kannst Liebe natürlich einfach sehr weit fassen und das ist das, was ich jetzt mache, also ich verstehe dann im Prinzip unter Liebe sämtliche, ähm, enge und freundschaftliche Beziehungen, also darunter, ich meine, auch wenn du das googelst oder wenn du dir äh, die griechischen Begriffe dazu anschaust, also so typisch, also Eros wäre dann halt mit äh, romantischer leidenschaftlicher Beziehung, dann Agape ist, glaube ich, so die selbstlose Liebe, dann hast du, war das Pragma, glaube ich, das ist eher so, so, so eine, so eine Kopfliebe, also so im Sinne von, du weißt, was der andere denkt und ähm, das entsteht dann halt aus wirklich sehr langen Beziehungen. So wie,
0: wie Aristoteles gesagt hat, Freunde sind eine Seele in zwei Körpern.
1: Genau. Das ist ein sehr schöner Satz. Genau. Ja. Aber ich, natürlich, klar, gut, im Endeffekt läuft es vielleicht einfach nur darauf hinaus, dass ich meine Definition wieder sehr viel weiter ziehe. Also.
0: Okay, wäre auch wieder vielleicht ein Unterschied in unserer beider Welten, dass äh, da sich das vielleicht etwas lockerer und weiter definiert als in meiner Generation bei dir. Was mich wahnsinnig aufgeregt hat, war, als ich ein Zitat von Friedrich Nietzsche gefunden habe, <lacht> äh, der also gesagt hat, noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig und hat es auf ihre intellektuellen Fähigkeiten äh, bezogen. Ähm, also Freundschaften zwischen Frauen, sind die anders als Freundschaften zwischen Männern?
1: Selbst wenn sie anders wären, würde das dann bedeuten, dass sie weniger freundschaftlich sind? Oder... Also
0: Gut, bei Nietzsche muss man es aus seiner Zeit sehen, äh. wo den Frauen ja auch das Wählen nicht zugetraut wurde. Aber wenn man jetzt das mal als Frage in unsere heutige Zeit nimmt, entsteht doch die Frage, sind eben ähm, Freundschaften zwischen Frauen anders als zwischen Männern? Also ich stelle schon einen gewissen Unterschied fest, dass Frauen doch häufiger... Als Männer, nach meiner Erfahrung, dazu neigen, der Freundin das Herz auszuschütten. Mhm. Und Männer äh, mhm. eher so vielleicht ein bisschen, äh, gehen wir mal ein Bier trinken, ohne jetzt tiefgründig ihre Probleme anzusprechen.
1: Also wie das zwischen Männern aussieht, weiß ich nicht, weil ich nun mal kein Mann bin. Ja gut, ähm, mal, red
0: mal mit ihnen ab und zu.
1: Ja, also was mir mal jemand gesagt hat, war, dass war ein Junge, äh, wenn er über ähm, emotionale Themen spricht, macht er das lieber mit Mädchen als mit Jungs. Also vielleicht ist was dran, keine Ahnung. Ich weiß von mir, dass ich tatsächlich eher mit Freundinnen über emotionale Themen, also naja, nicht unbedingt emotionale Themen, aber äh, Themen, die ja die so Herzenssachen betreffen. Ne? Auch im Sinne von ähm, romantischen Beziehungen oder so ich, bespreche ich eher mit Mädchen als mit Jungs. Wobei ich auch mit Jungs durchaus Themen bespreche, die mir jetzt sozusagen gefühlsmäßig nahe gehen oder, oder wichtig sind. Aber irgendwie anders. Also weniger, ja, weniger körperlich glaube ich.
0: Mhm Okay. Mehr auf so einer Metaebene, auf so einer intellektuellen mm -hmm. Ebene, oder?
1: Na, ich habe es vor kurzem zum Beispiel mit jemandem über, wie beschreibe ich das am besten, über so ethische Themen, die mich persönlich teilweise betroffen haben ähm, und auch ihn gesprochen und das würde ich schon als ein emotionales Thema bezeichnen, weil es ja meine Gefühle betrifft. Aber es hatte jetzt zum Beispiel nicht damit zu tun, ob ich mit irgendjemandem, keine Ahnung, eine Liebesbeziehung oder so anfange. Mhm. Also eher, mein... eher
0: neutraler Art, also so.
1: Nein, ich finde nicht, dass es neutral ist, weil es eben schon ein emotional intensives Thema war, aber es, es schließt dieses körperliche jetzt zum Beispiel jetzt aus. Das wäre halt, glaube ich, ein großer Punkt, den ich da jetzt feststellen könnte.
0: Bleibt ja die Frage, warum schließen wir überhaupt Freundschaften? Vielleicht sagst du einfach mal, was, was ich mir so vorstelle. Also ich erhoffe mir natürlich eine, eine Art von Unterstützung, eine, eine seelische ähm, Unterstützung, ein Gefühl des Zusammengehörigseins, das hängt vielleicht auch mit bestimmten Werten zusammen, die man teilt. Bestimmte Vorstellungen, also es muss jetzt nicht so sein, dass meine Freunde die gleiche Partei wählen wie ich. Aber ich denke, bestimmte Grundwerte möchte ich mit denen schon teilen. Und da kommen wir wieder in das Problem dieser Blasen rein, dass man sich halt vielleicht doch seine Freunde und seine Leute sucht in einem Bereich, wo die eigenen Werte und Meinungen häufiger bestätigt werden.
1: Mhm, mh. Das würde ja aber im Prinzip bedeuten, Freundschaft ist so eine Art Selbstbestätigung in gewisser Weise.
0: Ja, nicht nur. Also es ist schon auch eine Bestätigung. Ich denke, ohne Bestätigung ähm, ist das Leben wirklich schwer zu meistern. Aber es geht mir mehr um Unterstützung, um eine gemeinsame und es sollte auch keine Einbahnstraße sein. Also wenn eine Freundschaft äh, nur so funktioniert, dass immer einer
1: dem anderen hilft, dann ähm, läuft was schief. Ja gut, mit der Einbahnstraße, natürlich, das würde ich dann aber auch nicht als Freundschaft bezeichnen, wenn sozusagen die Richtung immer nur in eine Richtung läuft und das nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, kompensiert oder zurück... Eine Gegenseitigkeit. Äh, ja, ja, eine Gegenseitigkeit. Aber das meinte ich auch gar nicht mit ähm, Selbstbestätigung, sondern, also ich glaube ehrlich gesagt, das mit dieser Selbstbestätigung hat so eine Art von, äh, einerseits Selbstverständlichkeit und andererseits, naja, Vereinfachung in gewisser Weise ähm, trägt. Das ist mit drin und zwar einfach in dem Sinne, dass ähm, dir geht's nicht gut und du weißt, du hast jemanden, mit dem du sprechen kannst und der sich das anhört und der dir Tipps gibt. Und dann hast du da bestimmt auch unterschiedliche Freunde, der eine gibt dir. Äh, pragmatische Tipps im Sinne von, keine Ahnung, ist ein Stück Schokolade, ähm, lege ich fünf Minuten hin und dann geht's wieder. Und der andere hört sich das einfach nur an und gibt dir vielleicht so ein paar, weiß nicht, emotionale Tipps und nichts. Dieses, dieses, du musst nicht explizit danach fragen, sondern es ist so ein bisschen selbstverständlich. Das meinte ich im Prinzip damit. Das, das ist ja auch das, was ich in der Freundschaft suche, ehrlich gesagt. Also ich will Leute lachen sehen, wenn sie schnallen, dass ich irgendeinen Insider gerade gebracht haben oder ich, ich, will, ich will, dass Leute mich anrufen, wenn sie ähm, einen schlechten Tag haben oder sich über irgendwas Sorgen machen und wissen, dass ich da dann auch gerne helfe oder... Das ist für mich Freundschaft. Und man dann auch alles... natürlich auch, erwarte ich das dann ja, von den Leuten andersrum.
0: Genau, dass man alles dass stehen und liegen kann. lässt. Genau. Ähm, auch wenn es einem gerade nicht in den Kram passt, wenn der andere äh, eben Hilfe braucht. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, das fand ich jetzt nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast, dieses gemeinsam Spaß haben, das zusammen das denke ich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil sonst klingt das so utilitaristisch. Ich habe Freunde genau. nur, äh, damit sie mir aus der Patsche helfen. Voll das uns. ist ja nicht der Fall.
1: Aber um vielleicht noch mal den Bogen zurückzuschlagen, weil jetzt hatten wir zwischendurch Nietzsche mit seiner super Ansicht ähm, und wir sind eingestiegen mit lauter literarischen Beispielen, die prominent Männerfreundschaften ne, ähm, irgendwie vorgestellt haben und hatten dann irgendwie so als Alibi noch Hanni und Nani hinten dran, was wir beide nicht gelesen haben, <lacht> was ich eigentlich ein sehr trauriges Zeugnis finde so nach dem Motto, Och, der nö. muss ein Alibi wie Titel hin und her. So, ja. Also, das ist doch Quatsch. Aber wenn man jetzt nochmal so drüber nachdenkt, also mir fallen schon einige Frauenbeziehungen ein in Büchern, aber die kommen interessanterweise selten dann im Titel vor. Also, zum Beispiel, sowas wie Ronja Räubertochter. Okay, das ist jetzt das ist eine sehr starke Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Mädchen, ohne unbedingt zu einer Liebesbeziehung zu werden. Deshalb finde ich dieses Buch auch so toll. Ich finde, schnell geraten dann solche Bücher in so, in so, ja, Liebeserzählungen. Aber das ist auch eine Liebeserzählung, aber halt nicht gleich im Sinne von ein Körperlich. paar. Mhm. Genau. Oder um nochmal so ein bisschen die Teenie-Seite zu bedienen, sowas wie äh, diese Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, Rubin Roth, Sophia Blau und so weiter. Ein ganz klares Teenie-Buch, aber äh, die Freundschaft, die zwischen den beiden Freundinnen da besteht, ist super stark, also... Aber auch das ist halt jetzt nicht im Titel. Und ich glaube halt ehrlich gesagt, dass Freundschaften zwischen Frauen nicht so sehr in den Vordergrund gespielt werden, weil es dann nicht so eine, weiß nicht, so eine, so, eine, so eine Bruderschaft oder was ist. Das ist sie schon, aber irgendwie ein bisschen anders, so ein bisschen dezent. Und das hängt sicherlich dann auch mit irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen zusammen. Mhm. Aber eigentlich ist es, finde ich, eine Sache, die tatsächlich stärker thematisiert werden könnte. So nach dem Motto, dass man sich bewusst wird, das ist da. Es ist halt nur nicht so. Haut draufmäßig in den Titel geballert. Weiß nicht.
0: Ja, okay. Wäre eine Anregung, <lacht> das mal zu untersuchen. Okay, wir haben ein äh, ziemlich
1: schwieriges Thema
0: diesmal angepackt, finde ich. Ein, ein äh, Thema, über das man Stunden und Tage äh, sprechen könnte. Deshalb auch, auch die Länge jetzt. Auch <lacht> ohne das äh, erschöpfend behandeln zu können. Aber vielleicht haben wir euch den einen oder anderen Denkanstoß geben können, nochmal über dieses Phänomen und äh, diese doch sehr wichtige Geschichte für jeden von uns und für jede von uns äh, nachzudenken und vielleicht auch an den einen oder anderen Freund, Freundin zu denken und ja, das wer ja, <lacht> zu schätzen auf genau. jeden Fall.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Gedanken dazu mitteilt, denn auch das ist ja keine Einbahnstraße, sondern natürlich funktioniert auch das in beide Richtungen. Und so wie wir euch Inspiration geben, habt ihr vielleicht eine Inspiration, die ihr dann an uns weitergeben könnt?
0: Ganz genau. So, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Spät, aber immerhin Bayern. Und ihr hört von uns auf jeden Fall wieder im September. Bis dahin machen wir uns ganz viele tolle Gedanken, was wir euch über unsere Mutter-Tochter-Welt dann mitteilen können.
1: Macht's gut und genießt die Sonne. Bis dahin. Ciao, ciao.